0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ga ik in gesprek met Aron van Erp. Dankjewel Aron dat je naar Amsterdam bent toegekomen voor dit gesprek. Nou, bedankt. Jij hebt nu een tentoonstelling samen met Steven Aalders. Twee schilders en die worden tentoongesteld onder de titel Juxtaposed. Dus juxtapositie. Aron van Erp, Steven Aalders en dat vindt plaats in... Project Space on the Inside. Een geweldige loods met een behoorlijk oppervlak. U hoort waarschijnlijk ook wel dat we vlak onder het dak zitten op de Antresol bij de laatste werken in de tentoonstelling van jouw hand. Er zijn hier 52 schilderijen te zien van jullie beiden tezamen. En de regen valt dus op het dak vandaag. Dat idee om jullie samen tentoon te stellen. daar is ooit een blog over geschreven. Door meneer Pijnenburg. Dat klopt, ja. ja. En, um, en die stelde in die blog, waarin hij pagina na pagina. juxtaposities deed. tussen jouw positie als schilder en die van Steven Aders, En aan het einde van die blog schrijft hij dat het mooi zou zijn. als die juxtapositie ook een keertje getoond zou kunnen worden. En dat is dan nu gebeurd. Hij ging iets verder, want hij zei, misschien is het dan ook mooi om de muziek die beide heren graag beluisteren om die daar ook bij te horen, want daarin gaat de juxtapositie nog altijd voort. Maar dat is achterwege gebleven. We doen het vandaag met de regen en de stem van de kunstenaar, dus dat is mij veel waard. Goed. De posities zijn in zoverre ook tegenovergesteld is dat Steven Aalders abstract geometrisch werkt. Dat doet hij al zo'n 30 jaar. En bij jou zit er figuratie in. Ik formuleer het op die manier. Er zit figuratie in omdat jij geen mimetische representatie creëert van de ons omringende wereld.
1: Oh, dat vond ik wel. Maar...
0: Ja, maar er zit altijd nog een overdrachtelijkheid in, er zitten mogelijke metaforen in. Ja, ja. In hele brede termen zou ik kunnen zeggen dat jij iets hebt in je werk wat ook in het werk van Velazquez is. En dat is namelijk dat zelden de geometrische ruimte wordt aangeduid.
1: Ja, misschien met, met de interieurs, dat daar... Uh... Ja,
0: maar ook hier, met het, met het buitenwerk, weet je, je zou kunnen zeggen dat er iets van een horizon is, maar jij trekt geen horizon. He, je duidt hem aan met kleurpartijen.
1: Ik begin vaak wel met een horizon. Of met dat, die, die verplaats ik dan wel vaak nog, ja. terwijl ik bezig ben. Maar ik begin vaak wel met een horizon, dat ik toch iets aan de ruimte heb om mee te beginnen. Als ik helemaal niks aan ruimte heb, dan... Verdwaal ik helemaal waar ik de, de dingen moet
0: neerzetten. En... en begin jij met een gedachte, een anekdote wellicht? Of een gebeurtenis in je hoofd voordat je gaat schilderen? Meestal niet. Ik heb wel een beetje een vaag idee
1: wat voor dingen erop zou komen. Ik moet je natuurlijk weten of het een buitenschilderij is en of een binnenschilderij. Als het buiten is, moet ik natuurlijk ook iets over het landschap weten. Is het meer een. Een donker noordelijk, noordelijk landschap of een zeegezicht. Een...
0: Vroeger had ik nog wel eens iets tropisch. Ja, kijk, ik vraag dat ook omdat in jouw schilderijen sprake is van een soort scène. mogelijk Een mogelijke ontzenering. Dus je kunt ook spreken van een deel van een scenario. Hè, of kleine scenario's. Die te zien zijn in een enkel schilderij. Je bent... Trouw aan je uitgangspunten. Want we zien over de decennia heen. in jouw werk. een bepaalde wereld terugkomen. En die wereld, die is samengesteld uit elementen. die wij allemaal kennen. Er is natuur. Natuur in zijn meest armzalige conditie, vaak. Hè, als ik dan over de toestand van de bomen spreek in je werk. Want dat zijn. kale. armzalige. bladloze. En vaak zelfs takloze staken.
1: Ja, ik denk dat dit wel de, de groenste boom is die ik heb geschilderd hier bij het paard. Dat ja. is wel de groenste, maar dat is inderdaad. Uh...
0: Ja, dat is een schilderij, dat heet Tampaard met wilde twiks. Dat klopt, ja. Precies. En dat is dan de chocoladereep. Ja. Nou ja, chocolade, maar de, de reep in ja. ieder geval. Ja. En die titel die zegt dan ook al wat, hè? want we zitten nu bij drie werken. En die drie werken die hangen in de volgende volgorde van links naar rechts. Een staand werk van een middenformaat, zeg maar. Laten we zeggen dat dat de romp van de mens reflecteert. Hè? Dan hebben mensen een beetje een idee van het formaat. En dat heet Open lucht te leven met olievat en lam gods. De tweede dus, dan paard, het wilde twix. Dat is een wat langer, bijna panoramisch formaat. En dat toont inderdaad een paard, een geblinddoekt paard. Dat is een vliegenmasker eigenlijk. Ah, ik, ik, ik had het ja. wel
1: gegoogeld op een paard met blinddoek... Ja. maar toen, dan kom je erachter dat het eigenlijk een vliegenmasker is. Ja. Als je,
0: uh, ja. Heb ik wel eens gezien inderdaad. Maar ik zeg ook geblinddoekt omdat ik in jouw werk toch ook moet denken aan Goya... Eh, le, desastres de la guerra en dergelijke, en executies zijn niet vreemd in jouw werk. Er staat hier ook naast een man die een einde maakt op rituele wijze aan zijn eigen leven, onder titel seppuku, van een beschaamde pakketbezorger. En die man die heeft ook iets over zijn hoofd, dat zou je dan door de nevenstelling ook een vliegenmasker kunnen noemen. Maar het zou ook zomaar inderdaad de, doek, de blinddoek kunnen zijn... die wel eens opgedaan werd, wordt bij executies.
1: Ja, of die zak die, die uh, meneer op zijn hoofd heeft in Abu Ghraib. Inderdaad. Die ja. staat ook op een, op een kraatje geloof
0: ik. Ja. Ja, ja, de associaties die dan hier zo links en rechts nonchalant worden... ...geopperd, die zeggen heel, heel veel. Hè? Dat is een beetje een samengesteld uh, fragmentarisch beeld... ...wat mensen zich daaraan uit kunnen vormen. En dat vindt een eenheid in jouw werk. Jouw werk dat, nu heb ik gezegd, verhalend is en scenarios. ...maar het is ook schilderkunstig. En deze werken en dat ook dat grote doek... De sepulkoe van een beschaamde pakketbezorger, die toont dat ook. Omdat met dit schilderij, meer dan in heel veel andere schilderijen, de kleurpartijen, die wellicht een dreigende achtergrond boven de horizon tonen, in, laten we zeggen, een soort somber turkoois, met een soort donkerblauw, wat daarachterop opdoemt, als een dreigende wolk zou je kunnen zeggen zelfs... maar met kleurschakeringen ja, die een saai niet vreemd zouden zijn. Als ik dat zo mag zeggen.
1: Ik dacht niet aan saai Nee, ter dat ter dacht, ik dacht, dat ik dacht niet. ook niet dat nee. jij daar dacht. Nee, maar
0: nee. ik probeer mensen ook ja. een, een beetje een handvat te geven... luister naar onze woorden waar wij het dan over hebben. Ik had eigenlijk het werk eerst zelf niet moeten zien. Dan had ik dat beter kunnen inschatten of het... Uh...
1: Of de het, het juiste beeld oproep wat je zegt. Op die manier, ja. ja. Maar het is wel, de laatste, het laatste jaar heb ik dat vaker dat ik een, een, een zo groot mogelijk deel van het doek eigenlijk bijna leeg laat. Eigenlijk is één helft van het schilderij, je zou bijna een abstract schilderij, als je me in twee zou knippen, is één helft.
0: De linkerhelft Dat zou bijna de... abstract zijn. Ja. Ja, er is dan het enige wat er dan nog is wat, laten we zeggen, de fysieke wereld representeert. En dat is iets wat er staat. En dat is namelijk die staak. Ja. Eh, die staak die uh, opgebouwd is uit een grijze, zwart-grijze, misschien een omberstrook met wat uh, grijs en wit er ook op. En, ja, er lijkt bijna iets ook van een vlag aan te zitten die ook weer opgaat in die achtergrond bijna, maar er toch nog juist tegenaf tekent. Ja, die, die, hij is eerst langer geweest, die boom. Dat kun je denk ik ook nog wel zien. En toen heb ik daar inderdaad ja. een... Uh, ja, maar dat is ja, sowieso mooi, want, want daar ben je ook heel vrij in. Dus de, laten we zeggen dat je... Ik heb ook ergens een soort dier gezien. Ik weet niet of het een geofferd dier was en dat er wordt dan weer bijna helemaal... Weggeschilderd, maar je ziet hem daar nog steeds. Maar die gaat dan helemaal op in de achtergrond vervolgens. En dat laat je allemaal staan. Ja, ik laat, de, de sporen laat ik vaak staan van ja. dingen die ik heb weggehaald. En laten we zeggen, de elementen van de. Nou. Laten we niet het woord beschaafde wereld gebruiken. Laten we zeggen, van de door de mens gecultiveerde wereld. De hè? moderne wereld dus, misschien. Dus tegenover de natuur. Die elementen, die breng jij vaak een beetje schematisch aan, transparant bijna. Dat je alleen maar eventjes de omtreklijnen weergeeft. Zoals de krat waarop de man staat die seppuku pleegt. En ook tafels en dergelijke. Uh, die, zijn in, die hebben dat schematische. Hè, dat ze als constructie eventjes aangegeven zijn. Maar vervolgens ook wel echt geschilderd. Maar je kijkt als het ware door die constructies heen naar de natuur. En... Die natuur die vreed kan zijn, maar de vreedheden die we eigenlijk terugvinden in jouw werk, die zijn allemaal van die gecultiveerde mens. Ja, meestal wel, ja. ja. En je hebt een groot plezier om verschillende zaken bij elkaar te brengen. Mens, sport, maar ook uh, het, het banale, het banale in de vorm van. Cola-flessen, daar dacht ik zelf te ontwaren. Die heb ik een aantal, ja. ja en ik weet niet hoeveel die ik daar hiervan heb. En hier dan bijvoorbeeld een DHL-krat en inderdaad ook repen met wikkels. Ja. Jij zei net dat je geen scenario in je hoofd hebt als je aan zijn schilderij begint. Waar begin je mee? En met het
1: soort aangeven van de ruimte eigenlijk. En dat is dat een, in, in zo'n geval is dat vaak een eerst iets van een horizon.
0: Die ik dan achteraf heel erg van plaats kan veranderen. Is dat ontworpen of dat doe je echt in het schilderij, op het doek? Het gebeurt eigenlijk allemaal op het doek. En dat doe je nadat je de grondtoon hebt aangebracht op de gesso.
1: Ja, je hebt deze twee staan niet nodig, omdat dat is doorzichtige gesso. Dus wat ja, je links. ziet, is eigenlijk de, die andere ook, die, die twee links, ja. En dus wat je ziet is de kleur van het onbewerkte linnen. En met de andere doe ik inderdaad een beetje acrylverf door de laatste laag gesso, zodat het... Uh...
0: Precies, en vervolgens begin je te schilderen ja. in olieverf. En dan? Want laten we dan over dat schilderij hebben, bijvoorbeeld, als uitgangspunt sepulku van een beschaamde pakketbezorger. En
1: ik denk, ik weet dat nooit meer precies uit mijn hoofd, hoe het proces gaat. En dat vergeet ik ook vrij snel. Maar dan vaak uh, begin ik ook met figuren. Maar heel, meestal blijven niet alle
0: figuren die ik schilder ook staan. En zijn er dan voortekeningen? Of doe je alles echt met penseel? En ik ik ver... doe alles direct. Ik heb niet echt de discipline om, uh, om het van tevoren te plannen. En je hebt dus ook geen scenario in je hoofd. Je creëert die wereld van jou. Ja. Waarin uh, ja, de culturele wereld van de mens... En daarmee wil ik zeggen, dus die wereld waarbij de mens helemaal controle heeft uitgeoefend, waardoor hij zijn eigen niche creëert voor zijn eigen habitat en gewoontes, die is achterwege. Dus we bevinden, zich, we bevinden ons eigenlijk een beetje, in analogie, in een soort Wild West situatie. Een soort pioniersituatie. We hebben de natuur en we hebben... Wat signalen van de gecultiveerde wereld. En we hebben een natuur of in wintertoestand of in een post-apocalyptische toestand, die was moeilijk, en, um, en wat geïsoleerde figuren. En als er meerdere figuren zijn, dan is dat meestal omdat er een of andere strafexercitie gaande is. Het gaat meestal niet goed tussen de mensen, inderdaad, ja. als er meer dan eentje opstaat. Wat is dat voor wereld die jij schetst in je schilderijen? Oeh, dat, dat is een moeilijke vraag. Maar daar denk je vast wel eens over na. Het is niet zo dat je dat alleen maar schildert en dat je daar afstand van neemt. Ja, het is misschien
1: toch een... Bijna een soort escapisme, dat het dat toch, toch ergens een fantasiewereld
0: is. Als in een videogame, waarin je ook in allerlei vreedheden terecht kunt raken. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, ik speel zelf geen videogames, maar nee.
0: dat, uh, zoiets zou je kun misschien kunnen zien.
1: Mensen nee. denken vaak wel dat ik veel videogames speel als mijn werk ik Oh, Ik, ik moet eerlijk kom? zeggen
0: dat ik daar geen enkele gedachte aan gewijd had, okay. maar omdat jij nu zo zegt... ...dat het misschien ook een vorm van escapisme is, dacht ik daaraan. Ja, zou kunnen. Nou, je stelt het zelf voor, ja. maar dat is niet voldoende natuurlijk. Want het is niet zo dat je op een middag zo'n schilderij maakt... ...en dan vervolgens weer een heel ander schilderij. Het is, nee, dat niet, maar dit... het is een heel consequente wereld die je schetst.
1: Ja, dat heeft ook, ook met te maken dat één schilderij leidt tot het andere schilderij. Dus vandaar dat ik een beetje in dezelfde wereld, ik weet niet of je het een wereld zou, ja, ik denk wel een wereld, dat je daar dan in blijft.
0: Ja, ja want je, wat je nu zegt is heel interessant natuurlijk, is dat je zegt wereld, Kijk, je bent geneigd om het te zien als een representatie van een wereld die jij creëert. He, dus, uh, en ik zie natuurlijk wel parallellen met onze wereld. En het zijn ook mensen, en er zijn dieren, er zijn vreedheden. Geen alledaagse vreedheden overigens. Dus in mijn leven komen ze niet op die manier voor. Maar toch, het is toch een, een soort toneel, zou je kunnen zeggen. Een schilderkunstig toneel. Maar dan hebben we de titel... Seppuku van een beschaamde pakketbezorger. En dan komen we natuurlijk toch ook bij een soort ellendig bestaan... ...van uh, de mensen die een bepaald beroep uitoefenen. En dan komt het opeens terecht in onze eigen wereld. Alleen in de vorm van een enorme hyperbool. Een enorme uitvergroting en overdrijving. En toen ik dat las bij dit schilderij, toen stapte ik daar voor het eerst op die manier in. Dat die relatie ook met onze wereld veel directer was en dat het niet alleen die fantasiewereld is.
1: De, de, de titel komt wel vaak achteraf. En ja, maar dan, niet... komen er, dan komen er weer andere denkprocessen bij mij naar boven... als ik dan achteraf moet bedenken inderdaad, wat ik zie... Ja. In, in plaats van wat er gebeurt als ik bezig ben.
0: En beïnvloedt dat dan nog je schilderij? Werk je dan nog door naar aanleiding van de ideeën die dan volgen? Ja, de titel is meestal op het einde...
1: En dus dan gebeurde het niet meer. dat Ik had het van de week wel bijna. Dat ik dacht dat de schilderij af was. En dat ik al een titel had verzonnen. En dat het toch niet af bleek te zijn. En dat er misschien weer iets weg moest wat wel essentieel was voor de titel. en dat, uh, Gelukkig is dat, heb ik het niet gedaan uiteindelijk. Dus ja. Dat is niet nodig geweest voor het schilderij. Maar dan had ik wel een probleem gehad misschien. Misschien had ik dan gewoon toch de oude titel in stand gelaten... Ook al was er niks meer van te zien op het schilderij.
0: Ja, of het is een idee voor een volgend schilderij dan?
1: Mijn idee van voor een volgend schilderij, dat... Meestal werkt dat niet. Okay. Want dan wijk ik er weer van af en dan heb ik weer een ander idee.
0: Ja, ja zo gaat dat. Dan veroorzaak je het ja. te veel.
1: Ik, ik heb een tijd lang wel gedacht dat ik een idee hoorde te hebben... van tevoren over het schilderij, maar dat leverde niet hele sterk beelden op uiteindelijk.
0: Was dat iets... In jouzelf of is dat iets wat je geleerd hebt?
1: Uh, ja, niet wat ik geleerd heb, maar ik, ik dacht het wel dat het, dat het zo hoorde. Of zo. Ja, dat ja. Het, uh, van, je hoort toch een idee te hebben over je werk.
0: En wanneer ben je daarvan afgeraakt? In... Ja, ik denk begin 2020. Oh, dat is vrij recent. Ja.
1: Huh. Toen, uh, toen kwam het naar voren eigenlijk in... In mijn werk, dat het... Uh...
0: Ja. En valt dat dan ook samen bijvoorbeeld met, laten we zeggen, die andere manier van schilderen? Dat je minder bezig bent met die representatie, maar dat er ook enorme kleurvlakken in je schilderijen komen? Dat heeft
1: er niks zeker mee te maken, dat ik ja. meer dingen laat
0: gebeuren. Ja, dat is mooi, ja. moet ik eerlijk zeggen. Want je ziet dat er in die onvrijheid die je representeert, dat die vrijheid van het schilderen een enorme woeligheid geeft ja. aan de werken. Ja, maar ik, ik moet denk ik nog wel altijd... Ik
1: heb de smoes van figuratie nog wel nodig. Ik zou niet helemaal ja. in de ja. kunnen werken. Ja,
0: maar wat ik er interessant aan vind, is namelijk ook dat het heel effectief is, ook in die zin, dat er ook laten we zeggen, in je werk iets van een juxtapositie ja. komt, want die woelige kleuren, roze, um, een, een steenrood, een, een wat bijna iriserend wit, omdat er wat turquoise achter zit, een zwart, hè, dat vormt dan die bovenste drie vijfde van dat horizontale schilderij. En dat is heel woelig, zei ik al. Dat loopt zo een beetje in elkaar over, is naast elkaar geplaatst. En het zijn ook hele aangename kleuren. En het is ook mooi om naar die toets te kijken. En dat plezier, en laten we zeggen een zekere zachtheid ook, die daarin zit, die staat dan in het contrast met dat desolate, met die desolate scène, met die... Uh, wanhopige daad van de, van de zelfmoord. En ja, maar ik denk dat die kleuren... Daar zit nog steeds iets sommigs in in
1: deze kleuren. Oh nee, maar ik zeg ook, ja, niet, nou. ik zeg
0: ook niet dat jij daar een Walt Disney uh, pretpark schetst. Hè? Dat, dat is zeker niet mijn bedoeling. Nee, dat niet. Nee. Nee. nee, maar er zit wel iets in dat die grotere kleurvlakken... Want in andere schilderijen, en oudere schilderijen die ook beneden te zien zijn, wij zitten hierboven, dan zie je soms dat je vasthoudt aan een soort aarde en structuren en dergelijke. En daarin zie je toch ook dat ook die hele omgeving een soort ellende uitademt. En dingen zijn kapot ja. of vies en modderig. En dus alles zit, laten we zeggen, in dezelfde modder. Het ja, is geen ontkomen aan. En in dit schilderij is er ongetwijfeld ook geen ontkomen aan, maar je hebt toch die gekke, dreigende, maar ook esthetisch plezierende achtergrond.
1: Schilderplezier heeft er altijd wel ingezet en dat dat een bepaalde ja. esthetiek oplevert ook wel. Maar ik ga er misschien wel iets, iets verder in de laatste tijd. Dat het, uh...
0: Ik vind het toch fascinerend, hoor, dat jij geen scenario in je hoofd hebt. Dus je kunt verder gaan omdat je thematiek gelijk is, dus vreedheden. Ja. mensen die beschadigd zijn, eh, mensen met geamputeerde ledersmaten. En nu in dit geval schilder je een heel persoon, uh, maar je hebt ook wel eens dat je mensen fragmentarisch aangeeft. Hè. Dat zijn bijna een soort schimmen. Ja, die zijn niet per se gemutileerd, maar die. Ja. Maar dan, ja, daar ja, zien we niet in alles van. Het is een
1: soort schimmen, ja.
0: Dus we zijn enerzijds heel fysiek... maar anderzijds is het ook zo dat de helft van een lichaam... Uh, ja, transparant is geworden. Ja, dat is een beetje oplost. In en, dan de, in ook de geen, en ook niet meer aangegeven worden met omtreklijnen... zoals je wel met, laten we zeggen, het meubilair kunt doen.
1: Maar we weten ongeveer hoe een mens eruit ziet. Dus ik, ik hoef je dat niet nog een keer...
0: Nee, dat is te, waar. ...te, te en, vertellen en ken, hoeveel armen en benen je erin en, heeft. En dat... dat kennen we natuurlijk ook wel, van de, van de bekens ja. van deze wereld en zo, dus dat je daar heel veel ruimte in hebt. Maar het is toch wat anders om iets schematisch weer te geven, of dat je alleen maar een kop en een arm weergeeft, en dat de rest niet aangegeven is. Dat is een heel ander verhaal.
1: Dat wel, maar dat is misschien ook omdat we een mens zo goed kennen, dat ik gewoon met meer wegkom.
0: Ja. Ja. Hey, Omdat
1: je, ja, nee, zeg maar, sorry. Mensen maken het mens toch wel af. En. Ik denk dat zo'n krat, dat je dat toch meer moet aangeven, anders zien mensen het krat niet meer. En dat je. Ja, maar dat is toch maar, En, een, en een, ja. een, een lichaamsdelen heb je in principe genoeg om mens te zien.
0: Maar je bent het met me eens dat een lichaam dat voor driekwart niet is aangegeven. en dus waarvan de delen die er bestaan ook niet afgerond zijn, maar als het ware oplossen in de ruimte, dat dat iets anders teweeg brengt, iets spookachtigers, dan een figuur die ogenschijnlijk toch door de zwaartekracht op zijn plek wordt gehouden. En die plek is dan een wankele krat, weliswaar, met uh, het logo van D.H.L. erop. En dat is toch wat anders. Ja, natuurlijk, hè.
1: Maar dat heeft ook te maken met hoe mensen reageren als ze mensen zien natuurlijk.
0: Maar is dan misschien, suggestie, het vrije schilderkunstige gebaar, um, um, leidt dat ertoe dat de figuur dan meer neer wordt gezet? Om toch nog iets van, laten we zeggen, die zwaartekracht erin te houden?
1: En... Ik denk dat dat iets specifieks is van dit schilderij, dat er okay. in is gebeurd. Ook omdat het nog maar één figuur is. Meestal is, een, is er toch is er meer dan één. Of is er één figuur en nog wat sporen van een ander figuur wat er heeft
0: gestaan? Ik gaf wel aan wat, dat er een paar elementen in zitten... die verwijzen naar die gecultiveerde wereld van de mens. Dus schematisch aangegeven, meubilair, dat buiten staat tafel, een grill, um, een krat van de DL. Maar je ziet ook dat mensen soms gekleed zijn in sportkleding, zoals deze man is, heeft een ontbloot bovenlijf, maar heeft wel afhangend van de billen een ogenschijnlijk trainingsbroek aan, want ik zie een dubbele streep. Op de zijkant.
1: Dat is inderdaad een trainingsboek, ja. ja.
0: En er zijn in een groot aantal van jouw schilderijen dat soort referenties te vinden. En wat er dan ook gebeurt, is dat het zich niet beperkt tot de kleding, maar dat het soms ook getransponeerd wordt op de ruimte. Dus we zien van die American Football cijfers, een beetje van die hoekige cijfers met, uh, ik geloof, twee of drie lijnen. Um, en die zien we dan ook aangegeven in de ruimte als het ware, waardoor die hele ruimte dat sportuniform ja. krijgt. En dat zien we ook, dat je soms van die sportstrepen, die we geneigd zijn te lezen als sportstrepen, dat je die ook in de ruimte aangeeft, dus los van de personen. Dus je brengt een aantal zaken bij elkaar. Een vrede wereld, een kapotte natuur, uh, maar ook, laten we zeggen, een soort pionierscampinggevoel, uh, mensen die opgehangen worden, we zien gevulde mensen, we zien gevulde dieren ge opgestropt, kruismotieven naast de scheefstaande boompjes, scheefstaande boompjes die me deden denken aan een boek van Roberto Calasso, Italiaan, um, dat heet uh, Il Rosa Tiepolo. En het is een boek over Tjeepolo die heeft kennelijk een hele serie schilderijen gemaakt ook met van die armzalige scheefstaande bompjes. Maar daar sprak ik je al over en die had jij ook nog nooit gezien. Waar zijn die te zien? Ja, ik zal het boek er even bij halen. Dan kan ik de referenties uh, aan je doorgeven. Maar goed, lang verhaal. Jij brengt die zaken bij elkaar. Ja. Wat ...maakt dat jij ook die sportwereld bijvoorbeeld daarbij betrekt. Wat voor betekenis heeft dat?
1: Ja, dat is eigenlijk vooral... ...mijn schilderwerk dreigt vaak een beetje modderig te worden. En, en dat soort dingen zijn vaak heel helder. Dat soort, de, die sportmotieven en die, ja, ook, ook zo'n DL-logo en, en Twix, dat zijn vaak hele duidelijke dingen... En dat uh, ja, die heb je denk ik toch nodig om, om het schilderij niet in modderigheid te laten verzinken. En ja, ik denk ook wel dat het de kijker een beetje terugbrengt naar de, naar de wereld waarin we, in we leven. Dat het toch een, uh, dat het niet helemaal een fantasie is.
0: En heel consequent teruggebracht ja. ook. Dus dat bracht mij. Tot uh, de volgende reflectie. Want hier beneden is een schilderij te zien. Um, even kijken, welke is dat? Moet ik even. Eventjes... Kijk hoor. Nou ja, ik, ik beschrijf hem eventjes aan je en dan weet jij het misschien zelf. Je, je weet niet of het buiten of binnen is. Ik ben geneigd om het te lezen als binnen. En er zijn een aantal figuren met een soort. Een beetje jaren tachtig atletiek kleding aan. En die hanteren ook iets van speren. En er zit een heel duidelijke horizontaliteit in, waardoor je, als je die figuren wegdenkt, zomaar zou kunnen denken aan een barscène van buiten gezien: dat schrijnende idyllische van Hopper. Daar heb jij helemaal niet aan gedacht bij het schilderij, nee. dat, snap, dat snap ik. Maar, maar die, groot, die grote band die aan het onderste deel van het schilderij is, die kan zomaar een soort bar aangeven. En, um, maar als je dan die figuren erin weer in kijkt, dan is dat ook zo dat er een rode stip op de borst zit van zo'n figuur met zo'n atletenpakje, Waardoor het ook een soort waardoor hij zelf ook een dat soort een schilderij doelwit langs. wordt. Nee, nee, dat is echt beneden. Een groter schilderij is dan dat. Maar um, wat nou interessant is, is dat die vreedheden die we zien... dus uh, mensen die op strafexercitie zijn... of mensen die zichzelf van alles aandoen... en dat je hier de sportman met, uh, niet met zijn instrument... Want in het sport is het een instrument, namelijk zijn lans, ja. hè, de javelin. Dat wordt opeens weer de lans die het ooit was. Namelijk voor de jacht of voor de oorlog. Dus de sportfiguur, die wordt opeens een bloeddorstig figuur. En dus dan, dat breng je dan samen. En ik dacht dus, ja, is dit dan een soort um, koppeling weer, een terugkoppeling, hè, want het is een... Onze sport is vaak een gestileerde, georganiseerde vorm van geweld.
1: Dus het oefening eigenlijk oorspronkelijk, denk ik, dat, dat, ja.
0: oorspronkelijk, dat het sportoefening voor oorlog was. Ja, ja. maar is dat zo waar je dan mee bezig bent als je dat op die manier terugbrengt,
1: die en, associatie?
0: Nee, dat niet. Wat
1: ik wel een tijd lang heb gedaan, ik weet niet of daar hier nog werken van te zien zijn, is dat ik vaak voetbalshirtjes deed... En eigenlijk hebben voetbalshirtjes wel ongeveer de, de, dezelfde, dezelfde functie als dat vroeger had je die militaire uniformen die een hele felle kleuren waren. Zodat je van ver kon zien wie bij wie hoorde. En dat is wel ongeveer dezelfde functie.
0: En dat heb ik wel vroeger gedaan. Dat, ik weet niet of dat hier nog te zien is. Ja. Jij bent helemaal niet bezig dus met dat idee verder van dat idee van die sport in een, in een diepere zin. Nee, dat dat gestileerde geweld is. Wel dat het iets is waar mensen tegenwoordig veel identiteit aan ontlenen.
1: En dat het je, je heel erg bij deze wereld trekt. Dat soort, uh, dat soort dingen.
0: Ik vraag me toch af hè, in dit gesprek zo of jij je dan niet wil uitspreken. Of dat je dat echt zo, een beetje op een afstandje, gebruikt als element. Hè, zoals je het nu doet voorkomen. ik denk dat het, hoe ik over dingen denk,
1: dat het heel erg verschilt met welk moment je betreft. Uh...
0: Vandaar dat ik het moeilijk vind om daar echt een harde uitspraak over te doen. Ja, nee, ik wil ook niet dat je, laten we zeggen, harde geometrische lijnen gaat trekken nee, dat, om, ja. om je werk en waardoor het helemaal ingekaderd wordt. Dus dat wil ik ook niet. Maar het is natuurlijk interessant dat al die verschillende elementen er, erin zitten. En die worden ook en Jullie vergroten elkaars werk uit. Het werk van Steven Aalders. En jouw werk. Want bij Steven Aalders gaat het om. De harmonisering. Soms ook van tegen elkaar boksende. Dat is ook een vorm van geweld natuurlijk. Kleuren. Het dat, dat gaat er flink tekeer soms ook in die schilderijen. Maar. Het rumoer. Van de alledaagse wereld. Is op een afstand geplaatst. Ook al. Kan die strijd inderdaad ja. toch gaande zijn in het schilderij. En hij haalt, laten we zeggen, wat formele aspecten. En met name ook chromatische aspecten uit je werk naar boven. He, dat zien we ook omdat het werk bij elkaar is opgehangen. Afwisselend. Zodat het die werking kan hebben. He, als in de coupletten van Rudy Fuchs zou je kunnen zeggen. In de jaren negentig in het Stedelijk Museum. Dus dat contrast dat wordt naar boven gehaald. Waardoor je anders naar je werk kijkt. Maar wat nou interessant is, is dat jouw latere werk, datgene wat er in jouw werk naar boven gehaald wordt door het werk van Steven Aanders. dat zit al steeds meer in je latere werk. Lang voordat je van Steven Ander's gehoord had. Ik ben zelf ook meer naar abstracte kunst gaan
1: kijken in de afgelopen jaren. Ja, ja. Dan Meestal niet zo abstract als Steven zijn werk, of tenminste niet zo geometrisch ik hou toch vaak meer van dingen die net iets organischer zijn, ja. maar dat is meer een soort persoonlijke voorkeur denk ik.
0: Begrijp ik? Ja. Begrijp ik? Maar toch, je zegt, ja, het ene schilderij komt vooruit uit het andere, ja. en dat was jouw antwoord op mijn vraag: wat voor wereld is dat? En wat doe je daarmee? En wat denk je daar zelf over? Maar je volhardt in die wereld. En we zien verplaatsingen. Maar die verplaatsingen die zijn voornamelijk schilderkunstig. Je ziet een ontwikkeling als schilder. Ook al is het heel duidelijk dat een ouder werk en een jonger werk. dat past naadloos bij elkaar. in die zin, in de representatie van die wereld: van Aaron van Erp. Dus die wereld is heel specifiek en dat blijft die. En daar zit kennelijk voldoende ruimte in om daarmee verder te gaan. Tot nu toe wel, ja.
1: Nee, ik heb wel een uh, ja, soort nieuwe dingen. levens
0: ben ik later gaan doen. En portretten heb ik nu ook een aantal. Kun je daar iets over vertellen, over die levens? Uh, Want dan haal je die mens weg. Ja. En, en dat was toch... Om, laten we zeggen, het hoofdmotief om de vreedheden te tonen. Ja, maar de, de, de mens is, een, is natuurlijk weg, omdat er van
1: allerlei dingen optisch te levend staan die duidelijk van die mensen komen. Dus die, die wereld blijft toch weer een, een, voor een deel hetzelfde. Omdat vaak de elementen ook ongeveer dezelfde zijn als op de, de grotere schilderijen. Oh,
0: ik dacht uh, dat je nog wat wilde Ja, ik,
1: uh, ik maak de hele tijd mijn gedachten niet af. Dat is, uh...
0: Er is een schilderij wat heel fascinerend is, van jouw hand, in deze tentoonstelling. En ik denk dat dat de volgende is. Nocturne met smeurende hond. Dat is een schilderij 2008. Ja, klopt, ja. schilderij. Nee, dat is een... Lichaamsschilderij. Nee, ja, nee, ik verwarm nu met een andere. Ja, een schilderij. En daarop zien we, als we op afstand kijken... Uh, we zien een, laten we zeggen, niet geometrisch aangeduide ruimte. Donker, chocoladebruin. Met rechtsboven een hoekig huis. Een puntdak. En een tweedeling, een tweedeling. Laten we zeggen een soort kalkband en een wat donkerdere bovenkant. En we zien meer centraal in het beeld een staak. En boven die staak een wat lichter grijs-wit veld. Als we dan dichterbij komen, dan zien we ook iets vlezigs. En als we dan inderdaad toelopen, dan zien we dat die staak die ik eerst las... ...als zo'n afgestorven boom. Dat is een kruis. Dat weet ik dan niet meer. Ja.
1: Nee, dat, nou, ik bewust, ik dat ik
0: bewust kruisen ben gaan doen is vrij recent. Ja, Maar goed, laten we, dan laat ik dit dan afmaken. Ik lees het vervolgens toelopend op het schilderij als een kruis. En ik zag het eerst niet omdat de rook die afslaat van die smeulende, uh, die smeulende hond... Die maakt dat die wolk als het ware rust op het kruis, waardoor die dwarsbalk aan het oog ontrokken wordt. En uh, ik lees er vervolgens een kruis in. En uh, jij was erin geslaagd om, laten we zeggen, het kruismotief eventjes in die identificatie van die symbolische vorm te ontdoen, voor mij als kijker, van zo'n symbolische culturele achtergrond. Heel even zag ik dat ding... helemaal kaal op zich. Dat is heel mooi. Ik kan me niet
1: herinneren... dat ik daar een kruis van heb gemaakt. Ja, okay. dus dat het misschien, ja, dit is ook ja. lang geleden. Dus het kan zijn dat ja. het... Uh, maar dat
0: lees ik erin. Ja. En wat ook heel interessant is... aan dat werk... en er zijn talloze voorbeelden... in deze tentoonstelling... hoe die relatie aangegaan wordt... met dat werk van Steven Aalders dan ook. Omdat je... Ik ga architectuur lezen in één schilderij van hem met witte achtergrond en zwarte lijnen uh, en dergelijke. En dus dat overspringen van die motieven, dus niet alleen in kleur wat ik eerder aangaf, is heel gelukkig. En dan is er ook nog één schilderij waar je veel vragen hebt over moeten beantwoorden tijdens de opening, weet ik, maar ik breng het toch op. En dat is een portret een portret van meneer Pijnenburg, degene die die positie een paar jaar geleden het voor het eerst voorstelde. Meneer Pijnenburg verzamelt werk van jou, ja. dacht ik. Ja. En hij is daar aangegeven met jasje, Colbert, stropdas en in zijn ondergoed verder. In ieder geval geen broek. Ja. En op dat schilderij zijn er twee schilderijtjes van Steven Alders afgebeeld. Steven Alders die je zelf niet kent op dat moment. Nee, ik had toen ook nog geen werk in het echt gezien van Steven Alex.
1: Dat portret dateert uit de tijd van dat dat, dat boek is, is geschreven.
0: Ja, en jij kreeg het boek onder de ogen, de vijfde lijn, en toen ja. ben je dat ook gaan schilderen. Ja. En Henk
1: Pijnenburg vroeg me om een portret en ik dacht, oh, ja. Henk houdt van Steven Alex. Ja. Achteraf bleek hij nog geen werk van Steven Alex te hebben.
0: Maar wat wel grappig is natuurlijk, is dat jij die op dat moment niet uh, met een bijzondere liefde naar uh, abstracte kunst kijkt, dat dan wel opneemt in zo'n schilderij. En dat is, als ik deze tentoonstelling zie, waar als we dan de tentoonstelling in twee delen en jullie bij evenveel werk hangen, dat weet ik niet precies, maar dan zijn er toch 25 plus schilderijen van jou hier, waarin dat helemaal niet voorkomt.
1: Nee, die, dat die soort referentie. Die werken van, dat soort werk van Stefan Aansvold op dat beeld staat... zijn wel uh, dingen die duidelijk van ver af herkenbaar zijn. Ja, als het is een, het is een cardinal Aals. point ja. en het
0: is ook bedoeld als een soort kompas. Hè? Ja. Dus als een winterroos wellicht, ja. Ja, dus in die zin is het ook echt een signaal. Ja,
1: het functioneert bijna als logo's, ja. dat je ze van ja. ver af kan herkennen, want dat, dat is Steven. Ja.
0: Of is het zo dat je, omdat het een portret is van een, jouw bekende persoon, dat dat schilderij sowieso als wereld losgezien moet worden van de rest van je wereld?
1: Niet volledig los. Ja, dat dacht de, voor ik ook een deel een, wel. Het, het, er zitten zit ja. wel uh, dingen in die ik erbij heb gezet omdat Henk erop staat. Ja. Ik weet dat Henk vroeger heeft gehokkied. En ik heb meestal heb, zoek ik een smoes om ergens een soort van stok erin te, 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 te krijgen. Want dat, dat werkt qua pomp, compositie heel goed. En dat is in dit geval dus een hockeystick geworden.
0: Nou ja, zo'n hockeystick, daar kan je natuurlijk heel brutaal mee rond gaan zwaaien. Ja. Dus dat is de figuren in jouw schilderij wel toevertrouwd, denk ik. Dat sowieso. <laughs> maar toch. Blijf ik me afvragen dan, waarom die vrede wereld, Aron?
1: Ja, dat is... Ik vind het een hele moeilijke vraag eigenlijk. Mm -hmm. ik, ik vind het ook gek dat dat zo'n moeilijke vraag is, maar het is wel een moeilijke vraag.
0: Ja, daar stap je kennelijk niet heel vaak uit. Nee. Je stelt jezelf die vraag Nee, maar
1: mee. ik zou ook wel kunnen zeggen van, maar de wereld is ook zo vreed maar ik ben zelf in het dagelijkse leven bijna naïef. Dat ik helemaal niet de, de mensen uh, om me heen als slecht zie of zo.
0: Ja, en je komt zelf ook niet over als een uh, kannibaal die zo meteen tekeer kan gaan. Nee,
1: maar daar moet je ook, ook verbergen zoiets. Dan moet, uh, moet je niet met de koop lopen.
0: Is het dan meer een soort ontdekkingstocht in een wereld die jou onbekend is? Om er nog eventjes bij te blijven. En ja, dat zou kunnen. Dat Zo. sluit ook aan dat het dat toch een soort fantasiewereld is. Wel grappig hè, dat ja. ik allerlei suggesties doe. En jij antwoordt nooit affirmatief, nooit bevestigend. Je zegt altijd dat ja, het zou kunnen. <laughs> Ik denk dat mijn hoofd ongeveer zo werkt als op de
1: schilderijen, dat, dat dingen vervagen, dat ik, dat ik vaak geen vastomlijn idee heb.
0: Dus maar inderdaad
1: dat ik eh, volmondig ja of nee zeg, dat is, vind ja. ik…
0: Als jij door de wereld beweegt, Aaron, dan zie je elementen. Ik zie hier bijvoorbeeld een soort banken en die banken, dat zijn moderne, dat is een modern design, mogelijk van Stalinga. Dat geïnspireerd is door de bankjes... waar wij als kleine jongetjes op zaten in de gymzaal. En daar heb jij ook op gezeten, dat weet ik zeker. Het metaalwerk was dan waarschijnlijk een beetje blauw. Het houtwerk uh, gelakt. Ja, het vaak dan twee van die balken zo met, met zo'n geloof daarin. Als jij dan zoiets ziet... Hè, als je dan door de wereld beweegt... betrek je dan dingen in je schilderijen. Je ja. kijkt zoveel naar je schilderij, je ja. bent daar zoveel mee bezig. Is het ook zo dat je naar de wereld kijkt... En dat je die gewelddadige wereld die je ziet, dat je dan die weliswaar niet in je alledaagse omgeving ziet, maar dat je wel bezig bent met elementen waarvan je denkt, oh die kan ik mogelijk inzetten in mijn schilderij. Of is die... Ik ben daar niet naar op zoek. heel, heel Af en toe gebeurt het denk ik wel dat ik ja. dingen in
1: dagelijks leven zie die, die goed zouden passen. Ik heb de Ergens toch een soort zwevend idee over van wat er wel en niet in zou passen in mijn wereld.
0: Ja. Ik zou dat niet zo gauw niet uit kunnen leggen. Ja. Ik moet heel eventjes... Ik ben zo terug. Kort, uh, kleine onderbreking. Ik weet even niet meer waar we waren. Maar ik moest uh, die telefoon even beantwoorden. Zo gaat dat. Oh ja, we hadden het over de... Het okay, gaat me er niet om dat je bewust gaat winkelen in de, ja. in de uh, ons ombrengende wereld. Dat bedoel ik niet. Maar dat jij geconcentreerd als schilder op je eigen werk, dat je dan ja, onverhoed, zonder dat je erbij nadenkt, toch ook dingen ziet in de wereld waarvan je denkt, mogelijk, ah, dat kan ik gebruiken. Al is het voor mij een part een authentiek wedstrijd waar je naar kijkt. Want... Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het toch
1: omgekeerd gaat, dat ik naar het schilderij kijk en kijk wat het nodig heeft en moet dan iets bedenken wat erin zou passen. En dan, als ik het uit me, uit, niet uit mezelf weet, moet ik gaan opzoeken hoe het eruit ziet.
0: Niks wordt dus voorbereid, behalve dan dat je noodzakelijk het formaat van je doek moet bepalen vooraf. Niks aan te doen. Het formaat en de, bij de werk werken de grondkleur.
1: En vaak weet ik wel of het een binnenruimte wordt of een buitenruimte of een,
0: een zee of niet. En Palet schuift eigenlijk heel langzaam op, hè? want je bent, zoals in de nieuwe werken hier uit 2023 dan, zie je dat, dat palet eh, dicht bij elkaar ligt, hè? als het dan niet hetzelfde is. Dus is dat ook zo dat je daar eh, niet over na hoeft te denken? Niet echt. Ik weet wel ongeveer wat voor kleuren er, erbij
1: zouden passen. Ik kan wel heel eindeloos t-shirtjes van kleur veranderen. Ja, is dat belangrijk? Ja, dat is een compositie-element. Ik ben toch het meeste bezig, de meeste tijd bezig met compositie. En dan is het toch belangrijk wat voor kleur de ja. dingen en, zijn. Maar,
0: maar dat is dan interessant, omdat je compositorische zaken, de, de brede compositie, die zou je op voorhand heel goed kunnen bepalen, maar dat doe je inderdaad op gevoel tijdens het schilderen.
1: Ja, ik begin eigenlijk altijd verkeerd. Dus ik, moet, ik, ik zet dingen altijd op een plaats neer in het begin waar ze toch niet
0: het beste zijn. Maar is dat dan zoiets als het vuilmaken van het doek eventjes? En dat is wat van de koning, heb ik wel eens gelezen. De koening, moet je dan misschien zeggen. Sorry. Ik zou zeggen de koning. Goed, om. Maar dat hij dan bijvoorbeeld letters schilderde op het wit... om eventjes het wit te breken en dan door te gaan. Is het dan gewoon zo dat je maar begint en dat je niet te veel waarde hecht aan... Uh, ...waar je dat neerzet en hoe je het neerzet? Het is niet dat ik er geen waarde aan heb, echt, maar het, het is dat ik de neiging heb... ...op een
1: net iets te liggende plaats te beginnen.
0: En wat is dat dan? In de
1: buurt van het midden vaak. Ja, ja. En dat, uh, en ik vind de laatste tijd vooral ook wel prettiger eigenlijk om dingen juist uit het midden weg te halen. Ik vind het wel, misschien ook wel fijn als dingen op een plek terechtkomen waar je ze niet zou verwachten.
0: En maar dat, begin... dat lijkt tegenstrijdig bijna, ja. hè? Omdat mensen over het algemeen toch een soort gedeeld gevoel hebben... Ja. voor een soort evenwicht. Ja, en daar
1: begin ik dus en misschien onbewust mee... met het op een evenwichtige plaats neer te zetten. Maar dat, ja, dat blijkt dan moeilijk vol te houden. Of dan wordt hij saai van, het, het werk. En dan pas ik hem weer aan.
0: Ja. Dus dan haal ik dingen... ...vaak weer uit het midden. Ja, maar je zou kunnen zeggen ook dat je nieuwe schilderkunstige wijzen... ...met de grotere kleurvlakken... Dat, ...die je daar enorm in kunnen helpen. Dat zeker, dat heeft ook met elkaar te maken met... Ja, dat, ...dat inderdaad de helft van de schilderij bijna abstract is. Ja, het is interessant dat je dat dan inderdaad... ...abstract noemt. He, want er zijn in andere schilderijen... ...die bijvoorbeeld helemaal bruin zijn, daar is ook geen... ...horizon in te bekennen soms... ...en dan zien we wel hekjes staan... ...en mensen die elkaar over de klink jagen... ...maar die maar mensen... Maar
1: dat, dat, dat is wat je het is... ...dat is niet abstract.
0: Ja. ja.
1: ja abstract is een gek woord... Hè? want het, 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 ...het stelt uiteindelijk altijd wel iets voor.
0: Ja kijk, het is allemaal schilderkunstige ruimte... ...zo ja. ben ik het geneigd ja. om te lezen... ...en ik blijf dan het woord ruimte gebruiken... Om, de, ...om niet te zeggen vlak. Dus er is wel een ruimtelijkheid... Dat zou je kunnen ja. zeggen, dat dat is aangeduid. Maar dat is
1: eigenlijk per definitie figuratie, want
0: dan is het iets wat het eigenlijk niet is. Ja, maar dat je? is zelfs in het werk van Steven Aalder ja. zo natuurlijk, dat als je twee kleuren naast elkaar hebt, of een groot donkerblauw vlak, zoals een schilder, liggend schilderij hier, eh, met wit ernaast, op, allemaal op hetzelfde doek, dat... Dat donkerblauw een enorme ruimtelijkheid heeft. En dat is, laten we zeggen, de laatste onoverkomelijke illusie in die geometrische abstracte kunst. Waar Don Jad zo'n aanstoot uh, aan Ja, we blijven
1: mensen, we blijven dingen willen zien in dingen.
0: Ja, ja maar dat is ook, um, Stevende zeggen, het fenomenologische aspect van die schilderkunst. Dat omarmt hij dan ook bijvoorbeeld, net zoals dat jij dat omarmt. En met dat nieuwe schilderkunstige gebaar in je schilderij, zou je kunnen zeggen dat dat dichter bij elkaar komt te liggen ook, dan zelfs. Ja, omdat het niet meer zo is met een aanduiding van ruimte en ja. wereld, maar dat het inderdaad uh, met het schilderkunstige vlak gebeurt. Je gaf al aan dat het een grotere vrijheid geeft. Wat betekent dat die grotere vrijheid? Wat is dat? Is dat plezier of is dat meer een soort gemak van werken? Of levert het alleen maar stapeling van vragen, nieuwe problemen op?
1: Ja, aan de
0: ene kant is meer plezier in het schilderen.
1: Maar ja, het lijkt ook wel een soort nieuwe verantwoordelijkheid voor, eh, met zich mee te brengen je dus je, je, moet, je moet daar wel, als je die vrijheid neemt, moet je er iets mee gedaan hebben.
0: En hoe ga je daarmee om, met die verantwoordelijkheid? En ja, lastige vraag. Ik stel hem toch en ik herhaal hem nog maar even voor het gemak. Probeer het eens.
1: Oeh. Ik heb het zelf gezegd, hè, dus ik moet, er, ik moet er natuurlijk een, een
0: staartje aan, aan praten. Is die verantwoordelijkheid om je te helpen, is die verantwoordelijkheid dan dat je een nieuwe wereld betrekt in je schilderkunst? Je zou kunnen zeggen, omdat je zelf de referentie naar abstracte kunst maakte, dat je die verworvenheden van abstractie, zoals Lucassen, de schilder, dat laatst tegen me zei, dat je die betrekt op je eigen werk, en dat, dat je dan hebt over een schilderkunstige verantwoordelijkheid, en dat die wel gemotiveerd moet zijn, en dat je dat niet zomaar lukraak kunt toepassen, is dat de verantwoordelijkheid waar je het over hebt? Ja, maar dat, zo, dat heb ik sowieso altijd wel gevoeld, en daarom heb ik nooit echt abstract
1: werk kunnen maken, want het... Ik, ik heb toch ergens een criterium nodig. Mm -hmm. de, van, van Wat us. wel en wat niet goed is. Ja. En dat is in, in volledig abstract werk is dat, is dat moeilijk vast te stellen. Ik zeg niet dat het niet kan, maar het is mij nog niet gelukt. Ik heb één keer geprobeerd abstract te werken en dat...
0: Ja. Nou, het, het hoeft ook niet, nee. natuurlijk. Maar het is natuurlijk interessant om... ...daar wel mee te spelen in je werk. Ik vind het een hele interessante ontwikkeling in je werk. Je voelt het enerzijds als vrijheid... ...maar anderzijds voel je het ook als een uh, verantwoordelijkheid. Dus het is een hele mooie ja. combinatie, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar die horen denk ik sowieso met, bij elkaar. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat, uh... Ja, alles wat je doet heeft consequenties en die moet je aanvaarden. Mee eens?
0: Aaron, we zijn aan het einde van het uur. Ik ga je nog een keer ondervragen hoor, hierover om al die uh, non-affirmaties, om daar misschien toch nog een keertje wat achter te vinden. Maar ik dank je voor nu, voor dit gesprek. Nou, bedankt. Juxtaposed. Post, Aaron van Erp, Steven Aalders is nog tot 4 juni te zien bij On The Inside. Dank voor het luisteren.